0: Раз-два. Начинаем. Всем привет, и это скомкано подкаст. Записываю этот подкаст, имея крайне смешанные чувства внутри. В моей жизни происходит ряд позитивных перемен. По-настоящему большие изменения, а в обществе у нас тем временем происходят далеко не самые приятные волнения. Простите меня за этот оксимурон, но более деликатнее выразить события, которые разворачиваются в последнее время, но ну, уже никак не получается. Кто бы мог подумать, что в 2023 мы все еще будем говорить о важности человеческой жизни, а в частности, жизни женщины. В памяти даже всплыл довольно давний диалог между мной и моим партнером, где мы предполагали, что будет с обществом и системой спустя пару десятков лет. Еще тогда я была твердо убеждена, что все будет что-то около сегодня, но, возможно, приумножатся лишь какие-то атрибуты более технологичной, оцифрованной жизни. Но люди будут те же, и сознания людей будут аккурат такие же, как и сейчас. Для ощутимых перемен необходима смена нескольких поколений. И мне сейчас даже как-то обидно свидетельствовать тому, что все как раз-таки к тем моим прогнозам и идет. Вполне очевидно, о чем будет сегодняшний эпизод. Мы поговорим о насилии, приведем статистику, какой бы страшной она ни была. Я попытаюсь понять, почему нам женщинам нужно постоянно доказывать свою ценность как личность. В нашем обществе разберем систему ценностей казахстанского общества в котором женщина почти не занимает никакой авторитетной роли поговорим о созависимых отношениях и наконец поймем почему нам женщинам и той маленькой доли здоровых мужчин нам всем сейчас нужно говорить друг о друге поддерживать и защищать друг друга сначала дайте выдохнуть и сделайте глоточек чая Ааал Яндевастаек Начнем со снов, потому как есть ощущение, что многим людям даже эти знания недоступны. Человек это самый главный и самый важный капитал на планете Земля. Человеческая жизнь это самое ценное, что есть. Убийство это самое тяжкое Жуткое и свирепое преступление. В любом насилии виноват только насильник. Ни одна причина не является достаточно веской, чтобы оказывать насилие и лишать жизни любое живое существо. Будь то человек, будь то животное, будь то женщина или мужчина. Но, к сожалению, сегодня я буду говорить о важности жизни лишь женщины. Канун 25 ноября, Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, как никогда важно поговорить даже на самые табуированные темы и, наконец, широко открыть глаза и взглянуть к проблеме прямо. Статистика говорит за себя, и опираясь на нее о мужчинах и их проблемах, говорить вовсе не хочется. И хочется остерегаться, бояться, пугаться и изолировать от себя желательно как можно дальше. А что же такое нам говорит статистика? Согласно ей, каждая третья женщина в мире подвергается физическому и или сексуализированному насилию со стороны интимного партнера либо сексуализированному насилию со стороны другого лица. Каждая третья. То есть, как я это себе, грубо говоря, представляю? Иду я, значит, по улице, и каждая третья женщина или девушка, которую я встречаю, ну или вижу, либо уже подвергалась насилию, либо потенциальная жертва. И вероятность того, что в их числе окажусь и я, весьма высокая. Осознавать это очень страшно. И уж тем более признавать как данность вовсе не хочется. Однако реальность, в которой мы с вами живем, не считается с нашим мнением, а с нашими эмоциями и подавно. Либо вот еще одни ужасающие данные. Каждая шестая женщина в Казахстане является жертвой бытового насилия. Представляю я все это так же, как и в примере, которое озвучила ранее. А знаете, что еще более страшно знать, слышать и принимать, это то, что огромная доля женщин никогда не обращались за помощью, и реальные цифры мы не узнаем никогда. Насилие бывает разным. Домашнее, то бишь бытовое, физическое, сексуализированное, эмоциональное, психологическое, и, возможно, есть даже такие виды, которых я еще не знаю. Последствия каждой из них одинаково страшны. Насилие это не только профизическое, либо сексуализированное. Насилие может таиться в ежедневных фразах, в поведении, в отношении и в выражении своих чувств одного человека другому. Хотя бы поэтому необходимо быть подкованной в этой теме, чтобы вовремя распознавать красные флаги и сохранить свое здоровье и жизнь. Не бывает сексуального насилия. Есть только сексуализированные в целом, наверное, уже всем стало понятно, как в Казахстане тема насилия и особенно сексуализированного насилия остается табуированной. Мало доступной информации, нет обвинительных приговоров для преступников, нет языка, который мы могли бы говорить о насилии, он только начинает формироваться. Из-за табуированности проблемы отсутствует и система помощи пострадавшим. При обращении в органы женщины регулярно сталкиваются с повторной травматизацией. Как раз-таки о ретравматизации я также упоминала в эпизоде про сексизм. Сексуализированным насилием мы обозначаем изнасилование, растление несовершеннолетних и другие действия, затрагивающие половую неприкосновенность человека. Например, харассмент или домогательство. Именно по этой причине некогда вполне работающий термин «сексуальное насилие» все-таки более целесообразно заменить на «сексуализированное насилие». Это делается, чтобы дать понять, что мотив, которым руководствуется насильник, то есть преступник, не получение сексуального удовлетворения, а демонстрация власти и контроля. Почему в нашем обществе латентность бытового насилия равно нормально? Тот небольшой анализ, который я проделала специально для сегодняшнего эпизода, выдал мне две главные причины. Я уверена, что их множество. Хотя я бы сказала, что одно из другого вытекает, ну или одно без другого не может существовать. Первая и самая основная причина – это воспитание. Казахское общество и все те остаточные элементы совка довольно серьезно помешаны на гендерных особенностях, когда дело касается воспитания тут даже примеры на пальцах показывать не буду, тот уровень вседозволенности и отсутствие эмоционального интеллекта у мужчин, который мы наблюдаем сейчас, и есть прямое последствие семейного воспитания такими же ограниченными родителями, как сами эти мужчины. В традиционном понимании мужчины не плачут, то есть всегда должны быть. Сильными, уверенными и решительными. здесь, конечно, надо прям поаплодировать родителям и их методом воспитания, ведь все сработало на 100%. Мужчины у нас сильные. Один удар, и ты в ауте. Они у нас уверенные. Черепушки ветер, а за душой ничего, но думают, что достойны нас. А еще они весьма решительные. Долго не думают, сразу достают свой член и принуждают тебя, уже не выбирая место. И на рабочем месте норм, и на улице тоже сойдет. А чего ждать? Решать надо быстро. Я сейчас понимаю, какой же я дурой была, когда считала, что если казахта, клземапелеп, айалапа и сорсе, значит, с ней всегда так будет. Она мен балано тисе кургаса, а она норна тисе, значит, мать и ребенок самое святое и неприкосновенное. Как же я глубоко ошибалась, думая, что мужчина является гарантом безопасности своей семьи, своего партнера, близких ему людей и своего общества. Reality hits harder than ever. Оказалось, что Каздама Перепус Серген боссанги, потому что нашу любовь, нежность и тепло принимают за слабость и доступность. Кто? Те самые каранты безопасности. Мужчины проявляют насилие без разбора. Ребенок, женщина, мать, дочь. Пелена перед их глазами из комплексов. Неумение выражать собственные эмоции. И твердое знание того, что, что бы я ни делал, мне все сойдет с рук, стало ужасающе огромной. Помните, когда я размышляла над концептом Улбала и Казбала в том самом эпизоде про сексизм? К слову, рекомендую послушать тот эпизод для осведомленности и совсем не помешает даже переслушать его повторно. Так вот, там я говорила, как нас, казахских девушек, учат услужливости мужчинам, женственности и требуют, чтобы мы излучали какую-то невероятную энергию, способную пушить мужчину делать то, что он должен делать, ну первую очередь до себя, да? Я не буду ходить далеко, девочки, мальчики. Вот вам пример со вчерашнего дня. Не помню, говорила я вам или нет про свой переезд, но сейчас я живу женихом и мама мне вечером пишет: ты приготовила ужин на замату. В моменте хотелось написать схуяли. Простите. И так хочется ответить не потому, что я не обязана никому готовить, и, и готовка это не априори задача женщины, или там я не знаю, я одна занимаюсь бытом, а мой партнер это тот самый классик казакмен, который сидит в телефоне, пока его женщина готовит ужин, хотя бы там оба пришли с работы уставшие, да? Нет, в наших отношениях мне кажется, я даже чуть меньше делаю, чем мой партнер, но большинство задач мы просто делаем вместе и все. Нет никакой дележки на женское, мужское. Мне захотелось резко ответить, потому что меня тригернуло само мышление, что я, оказывается, должна готовить ужин и ждать своего партнера такая хорошенькая, послушная и опять-таки услужливая. Но, конечно, маме это уже не объяснишь, поэтому я просто написала: Нет, не приготовила. В нашем обществе любят гендерно классифицировать элементарные задачи. Помыть посуду не мужское дело. Да почему? С чего вы взяли? Рубашка мужа — это рубашка мужа, а не лицо жены. Это что за беспомощные существа такие, если они не могут элементарные вещи выполнить? Примерно представляете, насколько бы наше общество отличалось от нынешнего, если бы воспитание мужчин и женщин было абсолютно одинаковым? Но, к сожалению, в Казахстане девочка пашет, пашет и пашет, чтобы доказать, что она не пустое место, что она ценна, что она не товар и не вещь. А личность. А мужчине достаточно родиться мальчиком и все, готово, выиграл в эту жизнь. Про воспитание уже много кто высказался в медиапространстве. Надеюсь, люди, которые успели выразить свое мнение, на самом деле воспитывают своих детей в равной степени. Все это время произношу слово общество, общество, но упускаю самое главное — патриархальное общество. У нас патриархальное, больное общество. Общество с огромными комплексами, общество, в котором убить женщину только потому, что она слабее физически, считается в порядке вещей. Вторая, не менее важная причина – подмена понятий, которые происходят повсеместно. И я более чем уверена, что это часть государственной политики. Нам говорят, что насилие в семье – это нормально. Это внутреннее дело, это ссоры, а из избы ссор не выносят. Да? Иначе что? Осудят. Правильно? Да, у всех проблемы. И сейчас все неадекватные. А еще разведенных трогать нельзя. Они сложно переживают разлуку. Угу. Могут ножом пырнуть, например. Или вообще до смерти забить. Ага. А вы что думали? Это насилие? Нет. Это вот короткая юбка, открытая одежда. Сидела бы дома, и никто бы не лез. Ага. А еще это называется виктим блеймингом. И у нас любят газлайтить, причем очень-очень страшно и серьезно. Я реально иногда думаю, что мы в глобальной перспективе еще пока в первобытных временах живем. А иначе как объяснить, что к слову "сила" у нас ассоциации грубая и мужская? Насилие любое это не то, чтобы ненормально, это преступление, и оно должно караться законом. Из избы нужно выносить ссор. А иначе придет время, и в этом ссоре сами и задохнетесь. Насилие вне дома ⁇ это тоже насилие. И также должно пресекаться с законом. Законом, который не обвиняет жертву, а поддерживает, помогает и защищает. Я подумала, что будет логично, если в этом эпизоде я также затрону тему созависимых отношений. Созависимыми называют отношения, которые сопровождают чрезмерной поглощенностью одного человека другим. Часто жертва бытового насилия физически, психологически и эмоционально зависит от своего насильника и едва способна действовать автономно, поэтому все и возвращаются назад к своему насильнику. Да и в целом, созависимость — это прежде всего крайняя эмоциональная и ментальная погруженность в жизнь другого, смешение ролей, функций — и эмоций. Созависимые люди очень легко заражаются настроением близкого человека и сразу принимают все проявления его чувств на свой счет. Могу привести простой пример в рамках бытового насилия. Жена думает, что меня избил сегодня муж, потому что я кормила его остывшим супом или подала не так чай, или некрасивый накрылый стол. Я сама виновата. В отношениях без созависимости Человек прежде всего контролирует свою собственную жизнь, здоровье и свое эмоциональное состояние. Он понимает, что может влиять на эмоции и жизнь близких, но у него нет идеи управлять ими. В созависимых отношениях человек много и часто пытается контролировать разум, чувства и поведение второго человека. Ну а насильник, ну или абьюзер, как раз-таки пытается завладеть вот этим вот невидимым контролем и полностью управлять своей жертвой. Не все созависимые отношения заканчиваются насильственными действиями, но само слово «созависимость» уже должно сыграть звоночком, так как неважно, насколько сильно вы любите своего партнера, в первую очередь, самый ценный человек в вашей жизни — это вы сами. Ой, боже, как же я громко смеялась с тех... Псевдофеминистов, которые с пеной урта кричали, как они любят своих жен, матерей, детей, а по итогу даже петицию не смогли подписать, не говоря уже о выражении своей гражданской позиции. Ребята, запомните, нельзя, просто нельзя быть равнодушным, нельзя быть аполитичным в наше время. Позиция необходима, иначе нас просто снесут, сотруд с лица земли. Я ни за кого, я за мир, я за спокойствие. Раскрою вам один секрет, мир немирный и причем уже приличное такое время. Спокойствия тоже не будет. Спокойно где-то может, не знаю, на Мальдивах или в Тайге, но весь мир туда не поместишь. Поэтому нам нужно бороться, отстаивать и развиваться вместе. Я феминистка. Да, я выросла в семье, где отец защищает женщину своей семьи. Я выросла в семье, где старший брат считает нормальным убираться дома, мыть полы и тому подобное. Я выросла в семье, где отношения между людьми не самые идеальные, но относительно здоровые. Но это не должно меня успокаивать. Снаружи этого относительно здорового пузыря целый мир, который ну очень нездоров. Мир, в котором принудить свою сотрудницу к сексу – not a big deal. Где избить свою жену? Нат объектил. Где расчленить молодую девушку? Нат объектил. Где перекусывать во время совершения зверского убийства? Нат объектил. Где харасить налево и направо? Тоже нат объектил. Где представители органов, которые должны защищать права человека, сами насилуют женщин? Нат объектил. Где отнять жизнь женщины? Матери, дочери, сестры, девушки, девочки? Нат объектил. Современная женственность уже давно не про слабость. Она про свободу, реализацию, силу. Каждая женщина имеет право жить так, как она хочет. Так же, как и современная мужественность. Она не должна быть про насилие, доминирование, контроль, власть, страх. Современная мужественность про самообладание, защиту, развитие, умение справляться с собственными эмоциями и обеспечение безопасности для женщин вокруг. Но я сегодня с вами буду максимально открыто меня затолбал оптимизм. Я не теряла надежду и верила в изменения. Но когда буквально через день публикуются заголовки о смерти женщин, то веры становится все меньше и меньше. Я могу бесконечно завершать выпуски подкаста на позитивной ноте, утверждая, что. В конечном итоге все будет хорошо, но что-то сложно становится верить во все это в нынешних реалиях. Я лично буду делать то, что я умею, образовывать себя, своего мужчину, своих будущих возможных детей и людей рядом, которые открыты знанием. Как же хочется кричать и материться сейчас, но я выбрала выразить мысли именно в такой форме. На этом не все, но на сегодня достаточно. Женщина тоже человек. Всем спасибо, что были со мной. Крепко обняла. До следующего эпизода.